0: 8 decembrie. Steaua supranaturală a Betleemului. I-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Matei, capitolul 2, versetul 2. Biblia ne uimește repetat curiozitatea arătând cât de sigure sunt anumite lucruri care s-au petrecut. Cum i-a condus această stea pe magii din Orient până la Ierusalim? Nu se spune că i-a călăuzit sau că ar fi mers înaintea lor pe calea către Ierusalim. Scriptura spune doar că ei au văzut ostea la răsărit, Matei 2, versetul 2, și au venit la Ierusalim. Cum a mers acea stea înaintea lor, în scurtul lor drum, de câțiva kilometri de la Ierusalim la Betleem, așa cum spune Matei 2, versetul 9, că s-a petrecut? Și cum a fost posibil ca ostea să se oprească asupra locului unde era pruncul? Răspunsul este acesta. Nu știm. S-au făcut numeroase eforturi de a explica acest fenomen în termenii conjuncției planetelor, a cometelor, a supernovelor sau unor lumini miraculoase. Pur și simplu nu știm cum a avut loc. Vreau să te îndemn să nu devii preocupat, să nu rămâi ațintit la teoriile care în final sunt niște biete încercări de a explica fenomenul, dar n-au mare imp- importanță spirituală. Voi risca să generalizez aici, dar fac asta ca să te avertizez. Oamenii preocupați de astfel de lucruri, precum mișcarea stelei, felul în care Marea Roșie a fost despărțită, felul în care mana a căzut pe pământ zi de zi, în care Iona a supraviețuit în burta peștului sau în care Luna se face sângerie, sunt în general oameni care au ceea ce eu numesc o mentalitate înclinată către lucrurile neînsemnate, marginale. Nu vei vedea în aceste lucruri bucuria a adevărurilor mărețe și centrale ale Evangheliei, Sfințenia lui Dumnezeu, urțenia păcatului, starea neputincioasa a omului, moartea lui Hristos, îndreptățirea doar prin credință, lucrarea sfințitoare a Duhului, strălucirea revenirii lui Hristos și judecata finală. Ei par întotdeauna să te atragă pe calea lateralnică prin articole sau cărți noi de care sunt foarte atrași și care tratează vreun aspect din acesta marginal. Acolo există puțină bucurie legată de realitățile mărețe și centrale. Dar ceea ce este clar în această chestiune a este că ea nu face un lucru de la sine. Ea îi călăuzește pe magi către Fiul lui Dumnezeu ca să îi se închine. Există o singură persoană în gândirea biblică ce poate sta în spatele acestei mișcări intenționate a stelelor, Dumnezeu însuși. Așadar, lecția este clară. Dumnezeu îi călăuzește pe acești străini către Hristos ca să îi se închine, iar el face acest lucru punând în mișcare influența și puterea lui globală, probabil chiar universală, ca să se împlinească totul. Luca ne arată că Dumnezeu influențează întreg Imperiul Roman așa încât acel recensământ să aibă loc la momentul precis pentru a aduce o fecioară neînsemnată la Betleem pentru ca astfel să se împlinească profeția despre nașterea fiului lui. Matei ne arată pe Dumnezeu influențând stelele de pe cer ca să aducă o mână neînsemnată de străini la Betlehem, astfel încât ei să se închine fiului. Acesta este planul lui Dumnezeu. El l-a împlinit atunci și îl împlinește și acum. Scopul lui este ca popoarele toate popoarele să se închine fiului său. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru oricare persoană din biroul în care lucrezi, din clasa în care studiezi, din vecinătatea ta și din familia ta. Așa cum spune Ioan 4,23, astfel de închinător dorește tatăl. La începutul Evangheliei, după Matei, vedem un model de tipul vino și vezi, dar la finalul Evangheliei el se schimbă în mergi și spune. Magii au venit și au văzut, noi suntem chemați să mergem și să spunem. Dar ceea ce nu se schimbă sunt planul și puterea lui Dumnezeu prin strângerea la, o la alta a popoarelor ca să se închine Fiului lui. Prea mărirea lui Hristos în închinarea fierbinte a tuturor popoarelor este motivul pentru care această lume există.